0: 大家好，嗯，欢迎收听这一期的背包电台节目，我是大村，
1: 我是芭蕉啊
0: ，我们其实先做个自我介绍吧，第一期节目，对嗯，我们就是在北京的这种打工仔，啊，小老百姓啊、嗯，普通小老百姓，啊、嗯，但是我们很幸运，我们就是每年有这么一两次的休假，能在国内国外啊稍微的去玩一下。然后每次旅游回来之后呢，我们都跟朋友去谈一谈这个旅游的感受啊，或者一些经验啊，或者一些有意思的地方啊，分享一些故事，当时大家就能聊得非常的嗨
1: 。你看见什么有意思的事啊，你去跟大家分享。但是时间我们发现长一点之后，就你的这些经验逐渐的就流失掉了，也就没
0: 了，自己积累的东西也就没了。所以这就是为什么我们要去做这个背包电台。那我们希望呢，做这么一个媒体呢，能够把我们的这些旅游的经验啊，或者一些我们的这些故事啊，能够跟大家一起来去做一些分享。也是把自己
1: 在外面的一些这种算是小贴士啊，这些值得对别人也有帮助的地方总结一下。
0: 让其他人出去的时候也更加的轻松和方便一些。嗯，然后我们两个呢去过一些地方，但是不多。但是呢，我们身边呢有很多的朋友，那这些朋友去过的地方呢就太多了，天南海北哪儿都有。那我们呢，回头会在以后的节目中呢，请我们这些朋友一起过来，然后大家一起去聊一聊，就是这个关于旅行的这些话题。然后呢，同时呢，我们也希望呢，就是。如果我们的听众朋友们有什么想法，或者有一些有意思的东西，告诉我们，我们通过这个媒媒介呢，跟大家一起来分享。对，当然，如果听众你觉得自己是一个这种旅游的达
1: 人，去过很多的地方，我们也欢迎你过
0: 来分享。那如何联系我们呢？大概介绍一下这个方法。我们在这个新浪微博上有一个我们的这个账号，就是背包电台中文背包电台。然后在这个微信公众平台上，我们也有一个账号，也是这个中文的背包电台，大家去找朋友里搜索就可以了。然后我们的这个整个的音频呢，大家就可以在这个 Podcast 里面去找
1: “背包电台”四个字，就可以找到我们。同时，我们有一个豆瓣的小站，我们也会把我们的这些声音文件放到豆瓣的小站里，当然也叫背包电台。因为我们这是第一期的节目，所以我们也就没有请一些其他的朋友来。我们就先从我们自己的一些游历的经验去跟大家说一说。
0: 嗯
1: ，嗯，这大村，你都去过哪儿？你你先说，你都去过哪儿吧？你去过欧洲是吧？我去过一次欧洲，去的是希腊。嗯，然后又去过一次，是走的是泰国，从泰国，然后到马来西亚，从马来西亚回来，中间在香港停了两日。嗯，然后就没有去。
0: 就是国外啊，就没去过哪儿了。那你呢？我我主要就在西朝鲜待着。嗯，对，你没打算去北朝鲜看看？没有，我觉得北朝鲜看现在这个情况，基本上是不太搞得定，哈，<笑>对，不太搞得定。我估计，而且没准儿过两年再想去，可能还真去不了了。嗯，哎，我觉得现在是一去北朝鲜的好机会。哎哎，这大家听众们可以去尝试一下。嗯，好吧，
1: 这个你。这个最近的一次出去玩你去的是哪儿
0: ？我最近一次出去玩就是去的这个柬埔寨，还有马来西亚。什么时候去的？我是去年年底十二月二十一号，世界末日，世界<笑>末日那天去的。你也不怕你死
1: 在飞机上
0: ？对，哎，我就是当时计划这个旅行，就是想逃一逃这个世界末日这个事儿。你能比我们晚死俩小时？晚死俩小时，因为这个飞机在天上飞嘛，啊、看地啊，你看那边地下去了，啊，你看那边海啸啊，看那人，人家那房子没了，嗯、对，然后一会儿机长广播说我们飞机马上就没油了，然后底下在机场都冲垮了，哎，我们就准备迫降了，了我们就变潜艇了，我们就变潜艇了，那就反正是，呃，给自己这么一个理由吧，嗯，就想去这个。嗯，一些地方去玩一下，去柬埔寨和马来西亚，去柬埔寨、马来西亚都去哪些城市？呃、嗯，是这样，柬埔寨一块呢，就是去吴哥窟嘛，因为柬埔寨最著名的这个景点就是吴哥窟，嗯、所以我们是从北京出发到广州转机，哦，广州转，对，然后从广州相当于是直飞吴哥窟，就不用再去他们首都金边啊那些去、嗯、去转这种东西，嗯、然后先去的是县粒。就是吴哥窟的这个所在的城市，然后从县内玩了四天，之后去的是马来西亚，我们去了马六甲，然后在吉隆坡待了一天，然后之后去了我朝思夜想的这个怡宝啊，白咖啡的产地怡宝，好。然后最后又去了梦回槟城，呃，我因为我之前去过马来西亚，去过槟城<好>。然后我又梦回槟城，然后去品味那些槟城的这些小吃啊，然后走在那种呃特别古老的这个巷子里边去看那些老旧的建筑，就好像回在这个生、这个，这个很不错，这个，对，就是一种回忆的感觉。那但是嗯，你说啊，那比较可惜，就是因为这个马来西亚，我们去的时候正好赶上马来西亚的一个假期。他是这样，马来西亚学生放假呀、啊，他们是从一月二号，每年的，就是一月二号往前推七周，推七周，七周放一个特别长的假期。然后呢，因为马来西亚它是一个多民族的这个国家，嗯、他们一天一年上班啊，当地人跟我们说，一年上班用不了二百天，就是他们放假很多，就是多么幸福啊、呃，多特别幸福，春节他们放。然后呢，马来就是因为马来西亚是这个回教国家，嗯，所以他们就是这个回教不是有那个开斋节嘛，这个相关的节日，<对>他们是要放假的。然后呢，圣诞节他们也放假，所以他们从圣诞节到新年的一月一号其实是有一个假期的，嗯。那么这个假期呢，正好又赶上学生放假，所以很多家长就带着小孩都出去。你的意思是说，因为这个假期，所
1: 以很多的地方都是被一家三口或者一家四口，或者对你住
0: 酒店的时候，你就能听见那个小孩哇哇哇的哭，因为就是有很多家长带着很小的小孩，然后因为本身我们整个都是在西马嘛，就大家知道马来西亚分东马和西马，像吉隆坡、槟城他们所在的城市是西马，嗯、就西马比较富一点，然后西马这边呢就是。大家基本上，马来西亚人几乎一家是有一辆车的，就他们都是开车去旅行，因为西马本身可能也就咱们一个省到两个省这么大，就比较小，非常小，呃，非常小，呃，他们都是开车去旅行，然后就到马六甲或者槟城，就觉得很累，因为你在走的路上经常需要躲汽车，还有四处的熊孩子，呃，就反正觉得比较辛苦。那所以这个地方也是给大家一个提示吧。就是说，大家要注意这个去每个国家去旅游，还是要注意当地的这个风俗习惯。不是风俗习惯，就是注意他们的节日。节日啊，他们如果你赶上他们的节日
1: ，那你
0: 有可能是你能看到一些特别好的一些东西，比如说去泼
1: 水节、啊，哎，泼水
0: 节呀、啊，什么东京的这种时代祭啊，等等的啊，京都的时代祭啊。但是如果你赶不好，可能也会对自己的这个假期呢产生一点影响。明白、嗯。
1: 那你说你赶上了这个假期，也就是说你元旦的时候你是在马来西亚过的
0: ？对，因为马元旦的时候，等于我其实一号回来了，一号的晚上的飞机。那跨年你
1: 是在那跨的？跨
0: 年是在槟城跨的年，感觉怎么样？呃，这个也放炮吗？放炮，放炮，放花。然后槟城他们在在这个，因为槟城是沿海的嘛，嗯，他们有一个特别大的政府前面有一个广场。啊，那在那个地方就有一个天门，马来西亚的天门广场。呃，不是不是，因为槟城其实是马来西亚第二大城市，呃，吉隆坡才是第一大城市。嗯、呃，吉隆坡也有一个大广场，呃，虽然我从来没去过吧
1: 。所以这都是在这个广场上，对，在广场上举行这种放烟花，
0: 放举行这种活动，然后呢放烟火，然后大概放了这个三分钟就结束了啊，就就完了。对，和这个。台湾的幺零幺烟火实在是有一拼的那，那那你这还不如在天安门广场上看着舒服。那天安门广场五年才放一次你得这么十年才放一次，一次就得看爽啊，对，一次就得放爽，所以啊、呃，基本上嗯、呃，就是跨年是在滨城啊，这么一个
1: 。我们知道这个吴哥窟是世界遗产啊。但是我发现我周围的朋友没有多少人去吴哥窟，你能不能给大家介绍一下去吴哥窟的要准备什么呀，或者是什么呀？啊，对，然后
0: 我挺想说说这个吴哥窟相关的东西。好啊，因为这个吴哥窟在很多的书中啊，或者是在这种杂志评选的世界必须必须去的五十个地方啊，必须去的一百个,个地方，它都属于那种 must visit， 就是必须的去的去那个地方。<音>比如说世界十个 World Wonder 啊，它就是属于那种必去的地方。因为我们从吴哥窟到县粒之后，你去机场，然后你等行李的时候，嗯，你就能看见它边上有那种机场的那种灯箱广告，它上面就写的吴哥窟就是 The Kingdom of Wonder， 就是奇 Wonder W O N D E R wonder 啊, wonder 啊 Wonder 啊 ，Sorry。Kingdom of Wonder 就是叫什么幻想之国、奇迹之国、奇迹之国、奇迹之国。它是把它这个吴哥的这个考古的这些东西啊，作为它本国的一个最重要的东西拿出来。包括你看柬埔寨的国旗上面，其实就是这个吴哥寺的那个上面的那个三个塔尖嗯啊，其实吴哥寺是五个塔尖儿，它其实就是中心是一个塔尖然后呢，它是底下是一个正方形，正方形的四个角。嗯一儿一个塔尖、哦、但是你在侧面看的时候，你就看的是三个塔，就对，你看的是三个塔尖，所以就说在柬埔寨，人们是把这个吴哥窟的这个东西啊，是当成一个国宝，或者当成一个最重要的东西。他们的图腾，对他们的图腾，然后来展示给大家的。那吴哥窟其实是一个很传奇的一个一个地方。那我插一句，你你能不能先给大家介绍一下吴哥是什么呀、啊？吴哥其实就是。是一个是高棉与城市的意思，就是 un uncle， 就是他们那边 a n g k o r 就这么一个词嘛，叫 uncle，、啊、就是呃，就是一个城市的意思，其实就是一个音译，这、就是吴哥地名，对，其实是一个地名，像
1: 咱们的什么西安，哎，对对，南京这类，对对对，它
0: 其实就是它等于其实是吴哥是一个王朝，那么它就是吴哥王朝，它等于其实是从。高棉，高棉，有时候他们就叫高棉人，嗯、或者高棉王朝，他们其实就是从公元的九世纪到十五世纪这样一段时间，时间还是很长、啊，很长，有这么一有这么这片地方有这种文明所存在。嗯嗯嗯、然后到了这个十五世纪左右呢，因为本身呃有一些气候的变化，然后包括这个连年的这种征战，然后就是因为泰国人打进来了嘛，嗯，泰国人打进来了。因为，呃，暹粒那个地方离泰国边境，对，开车两个小时。对，我们从泰国历史上也能看到这一对，就泰国把他打败了，然后吴哥这个地儿就废了，然后那些高棉人后来就逃到金边，嗯、就是现在的这个柬埔寨首都，嗯
1: 、作为后
0: 续的这个城市发展了
1: 。也就是说，一个吴哥是老的都城，对，金边是
0: 新的首都。但是吴哥神奇的地方是在于什么呢？比如说中国也有些老的老的都城，比如说这个。嗯嗯西安，西安，但是西安它并没有，就是说这个城市就就好像跟不存在的一样，就没有被消亡掉。对，然后吴哥的情况是什么情况呢？它是周围因为有树林，嗯，它整个把这个地方都给挡起来了，嗯、挡起来之后，你最后发现，这个地儿是就好像就跟那个 Tomb Raider 一样，就这个地儿消失了。然后后续的地对地图上过去没有卫星、哎、看不见，然后后续的这些。探险家发现了这么一个历史遗迹
1: ，啊，这跟马
0: 丘比丘的历史是很类似的
1: 。那像你所说，这个吴哥窟已经是完全从地图上消失了，那它到底
0: 是在什么时候被哪个探险家发现的呢？啊，这个就是说法国在一八几年的时候，把印度支那作为他们的殖民地嘛。对，印度支那就是指越南、老挝、柬埔寨,寨，就现在这三个。就现在算东南亚比较穷的这三个国家，那呃、嗯，当时作为殖民地，所以就有很多的法国人来到这个这些地方，然后法国的一些科学家也会来到这个地方，嗯，他们去做一些探险，嗯，那发现罗布荒其实是之前就有两波法国人，就是外国人、西方人已经发现嗯，但是当时没有引起重视，到了这个一八六零年，这个法国的这个他好像是一个。就是研究蜻蜓啊，研究蝴蝶的这么一个动物学家动物学家，然后他叫亨利·穆奥，就这么一个人。嗯，他到了这儿，就是因为他是跟当地人交流嘛，嗯、当地人就说他们有一个这个在丛林里边有一个庙，然后他们有时候过年的时候、嗯、或者是什么时候，他们去那儿祭拜。那当地人也没有对这个庙、嗯，他们就觉得那是一个很可怕的地方，因为你知道吴哥窟特别的庞大，特别高大，嗯。就是大家看那个吴哥窟，其实就跟好几层楼高一样，就是有咱们比如六层楼高的建筑有这么高，其实是你看起来是有可能是你会觉得比故宫还凶的啊这么一个，而且它是石头搭的，就是它会让当地的那些人，因为不是很开化了，他们就会有那种很敬畏之心，而且觉得那个是在丛林里边，他觉得是闹鬼的，就跟我们看很多探险电影里，探险电影里边的感觉是一样。那么在这个时候呢，这个科学家他进去之后，他就发现这个丛林里边这个吴哥的这个这个遗迹了。哦、对，这人胆儿也够大，这人胆儿够大的。大的<对>然后呢，到了后续呢，他就逐渐发现了吴哥整个地区的各个各个，各个它其实是有很大的一片，有很多的庙。这个、那吴哥窟指的是这最大的这一个庙，还是指的这个的庙群？啊、嗯，我觉得是这样，就是说吴哥窟呢。有些人呢，他是会把吴哥窟只做是吴哥寺。那么大家就是经常会看攻略，里边会说大吴哥、小吴哥。其实小吴哥是指吴哥寺，大吴哥是指吴哥城。那吴哥城里边不是光有一个建筑，吴哥、嗯、寺是一个建筑，就是很大的一个这么一个寺院，非常大，然后周围有护城河，特别大的一个寺院。但是吴哥城呢，它其实是一个有点像城市的感觉。那其实它里边是有一个庙，还有一些皇上住的一些宫殿的这些遗迹等等，对吧？那我觉得我个人比较把吴哥窟是作为整个这、那个吴哥的整体的这个遗迹的一个总和，也就是大庙加小庙加一些王室的对，遗迹啊对，我觉得说我去吴哥窟了，其实是整体的这么一个这么一个旅游景点然了解。那咱们接着刚才说，就说法国人发现之后，就到了，嗯、因为法国人一直到殖民地，这个是到这个二战结束以后嘛，<对>然后东南亚国家才纷纷独立。那么在此之前呢，其实是一直是由法国人进行这个挖掘和保护的，将近一百年，年对，将近一百年。然后你在女女王宫的时候，它有一个小博物馆，你在那里边，你就能看到他们一九二几年的时候，嗯，去翻修这个女王宫，就是因为它那个石头都已经散落在地上了。嗯，他们就跟玩拼图一样，把这个石头，呃，搬起来，然后琢磨这个石头应该拼在哪。哎，这是是世界的乐高，对对对，真实世界版乐高。然后呢，拼在一起，根据它这个花纹啊，根据纹理拼在拼起来。那其实就是说，在一九二几年的时候，就是法国人已经开始去保护了。嗯、那么，但是后来呢，因为就是，呃，柬埔寨独立了嘛，大家也知道西哈努克。嗯。然后他完了之后的那个红色高棉就是，内乱嘛。嗯一阵然后以至于现在这个柬埔寨，还有这种地雷啊什么，就是很可怕。嗯，那么到现在到了一九九二年的时候，呃，这个吴哥窟就被评为了世界遗产。那么一旦评为世界遗产之后呢，因为它就属于濒危类型，所以就会有很多的国家来去帮他去修缮这些虚缮、和保护。那你现在比如说看到什么呃，吴哥寺呀、啊，这是德国。帮着去修缮，比如说很著名的那个巴荣寺，那那个是日本帮着修缮，像我国也帮着修缮，就是一些其中的一些寺庙，包括印度啊、俄罗斯啊这些国、这、家、个，都会去做这里边的一些工作。那现在我们去看的这个无哥图，其实已经是偏好的，就是乐高积木搭好的这么一个场景。那这个你拼好了的和过去老的那个。
1: 能是一样
0: 对，所以就是说，呃，即便是这个亨利，呃，亨利穆奥这个这个人，他在发现吴哥窟之后，他也是要去参考一些古代文献，但是他们最后发现是这个文献在哪儿呢？就是在中国啊，这就太有意思了。凭什么他这个文献是在中国对，他是这样，就是嗯，当时中国呢，因为是这个唐朝。包括到这个宋朝、元朝，大概是这么一个时间段，就是从八百年到这段这段时间。然后中国元朝的时候，有一个人叫周达观，周达观就相当于是一个使节嘛，前往真腊，就我们管的叫真腊其实就是现在的吴哥的这个地区啊，这个对。然后其实这都是我们的蜀国，是年年进贡，是岁岁岁称臣啊。对啊，然后当时他去了那儿。他回来之后写了一本书，叫做《真腊风土记》。这本书对于现在去研究吴哥窟的一些遗迹啊，还有一些文明啊这些东西，就起到了非常重要的作用。嗯、就很多内容都是去做参考。但吴哥窟的感觉就是它的历史断掉，没有什么书本去记载，当地,当地人没有记载，当地人没有记载，就是没有书本的记载，没有文字，嗯，有文字，但是它的文字是刻在石头上的。他写的一些就是祭祀的内容，就很少有这种历史信息。哦、嗯，啊，历史信息就很少，所以你现在能去找到的这些相关的历史材料，那、嗯啊、就是都是从中国人、啊、这儿。咱就咱就是那个乐高的那个图谱啊，嗯、乐高图谱就是历史的见证人，历史的记录者，对。对
1: 哎，你说这挺热闹的。这我们如果想去吴哥窟，嗯、我们应该怎么准备
0: ？对，我觉得这个应该跟大家分享一下。就是说，去吴哥窟其实还是比较简单的。对于我，简单对，对于去其,其他地方啊，第一个是他是可以走走电子签。电子签。对，走电子签，就是说不需要贴签，就是我们现在看的那个护照上贴一个东西、嗯、要走贴签啊，<对>你得把护照，你甭管是给他的大使馆。你还是给他的那种大使馆开设的相关的这种办办理机构嘛？对，你都得给他，然后他去给你贴这个东西。<对>但是电子签的话，就是相当于是他可以通过网络去做申请。嗯嗯，然后你就不需要贴签了。像柬埔寨是这样，它的像金边啊，还有这个县粒的这些国际机场，嗯嗯、它都是可以支持电子签的。
1: 那你在办这个签证的时候，你要不要提供自己的机票信息啊
0: ？呃，我记不住了，好像是需要提供机票信息，因为他问你是哪天入境，所以呢，你要知道你要先订机票，但是订机票很快，订机票很快。然后、嗯，就是中国就我知道的啊，嗯、从北京有直飞，啊，航班很少。然后广州应该是每天有一班直飞现地，然后广州应该也有每天直飞金边这样的航班。
1: 你们是从广州，我们是
0: 从北京转机，转机到广州，转机到广州，然后从广州飞到仙地，广州到仙地两个小时，嗯，就很快。那这签证大约需要多长时间签？签证是这样，三天之内一定会搞定因为当时我是办了两个签证嘛，我第一个就是说我试试看看，看,看别有什么问题，别回头是二十五刀了就就就灰飞烟灭。对，然后我第一个是中间隔了一天，第二第三天给我，就是说第一天办，嗯、第三天。就给我一个回信，啊，回信里边其实它就是一个 PDF 一文件，你把这文件打出来就 OK 了，就那 <OK>、啊、就 OK 了。然后呢，嗯，我等我要办第二个签证的时候，就就更快了，第二天就给我回信，就就很就很快。一回生二回熟，一回生二回熟吧，我觉得是这个道理，嗯、就是它很快，就这个。然后酒店的话呢，基本上大家可以在 Booking 啊或者这种类似的网站上就可以去定。嗯大约多少钱？大约是这样，就是说，如果你穷有真的是穷有那么、嗯、每天，比如说六块钱一个床位，六刀了，他们都<六>都是统一用刀了，六刀，对他们国家没有有有自己的货币，就特别不值钱，嗯，就是四千块钱他们的货币值一个刀了，啊，所以他们那都花刀了，你去提款机提款也是刀了，六刀就是我我我住这一晚上花两万多块钱啊，六刀，六刀。呃、啊，人六 dollar， 那么你就可以有一个床位，这是属于类似于就是那种大家都住在一起青年青年背包客背包客栈对吧？那么一般情况下二十多刀就能住一个相当不错的，什、啊、什么叫相当不错？相当于相当于儒家水平吧，儒家就是有独立的卫生间，干干净净的，什么都有，二十多含早餐。啊、那要这样是不是还是比那个二如家便宜？对。但是如果你要是想贵的话呢，那,那么就几百刀也有，几百刀的也有，就是其实各个档次都有。<对>嗯，内涵对。然后、就是、对，那你到那儿之后呢，反正他有突突突突啊，有有那个租车的服务啊，嗯、就是 car 或者 one， 就是那种小面包都会有，所以你不用担心任何行程的问题。就是你可以到那个地方之后，你再去安排行程。嗯，嗯拿着我们中国的驾照，拿不,不,不人家开车，人家开车、哦、啊，明白。那所以。所以呢，就是这么说呢，就是说，如果你从周一开始办这件事儿，嗯、你周五就可以出发了。周五就飞了啊？周五就飞了，但是要注意一点，就是说呢，呃，柬埔寨这个国家因为太穷了嘛，嗯、所以他是收一个出出境税的，就是说，当你离开的时候，他会向你收税。人人家都是出境退税，对，别人都是出境会退税嘛，给你退多少钱的税，<对>那他呢是收税。这个是特别诡异的一个地方，他一个人是收二十五刀，你买机票的时候，一般它会含在那个机票里面，啊，我们买的是亚航，从悉尼飞那个吉隆坡的机票嘛，所以它其实在里边已经包含了这个税费了，嗯嗯，然后另外就是入关的时候会被，那叫什么索索要这个贿赂，索贿索贿，他会索贿。他就明明<后>着跟明着要，就是你你跟那儿去办，你把护照给他，然后就指着那个他那桌上有有一个 d o l 刀子，呃，是一 dollar 吧，好像就是，然后跟你喊十块钱十块钱，块钱用中文啊，十块钱十块钱，他先跟你说你好欢迎，十块钱十块钱，你你不给会怎样？哦、不给就就不不给没关系，他就跟人耗着，啊、对对,对对，然后他就啊没办法就给你了啊，就这样，所以。他们那儿的警察还是可以卖警徽的，你知道吗？你你没买俩徽？没有，警察有一次到一个地儿，警察哐冲到我前面，有警徽吗？就<笑>用中文，警徽，屠刀子，然后我说什么意思啊？你你,你应该买俩徽。我到了第二次，有一个警察跟我说的时候，我才反应过他是卖警徽。我就觉得哦，真是挺神奇的哈、啊！就是在别的国家丢警徽那是多大的事儿，对。对然后在在这个柬埔寨是属于你低于一块五卖掉就是也很大的是。对我估计他们那个警局里边有一沓儿，然后还提成，提成，你卖一个多多少钱？哎，就这么一个故事，抽水
1: 。呃，三十分钟也快到了，咱这第一期节目基本上也就
0: 到时间了啊。感觉好像什么还没说一样，是吧？
1: 对，这热热身还没开始呢，就已经快结束了。对,对对，那那你给大家介绍一下，咱们下一期准备咱们再说什么？呃、嗯，下
0: 期我们还是围绕这个吴哥窟的话题继续展开，那可能会简单的说一下这个吴哥窟的一个形成的问题，啊，然后还会给大家分享一些就是当地的这个可爱的小孩子的故事。对这个最好是能够故事多一点。对，因为这个攻略什么之类，大家可以在网上有很多。对，然后故事这种东西呢，就是每个人都是因人而异的嘛。对，这个才丰富精彩。对，那然后还会给大家讲一下，呃，如何区分中日韩老大妈的故事。中日韩
1: 老大妈嗯
0: ，好吧。嗯，那好，那今天节目就到这里了。好我们下期节目再见，谢谢。
1: 背包电台是一个关于旅行的电台节目。如果您喜欢我们的节目，请关注我们的新浪微博“背包电台”，或者搜索微信公共账号“背包电台”。So